0: Zuhörerin. Folgendes gebe ich zu Protokoll. Ich habe heute Morgen, nee Quatsch, stimmt gar nicht, wir sitzen schon Mittag, heute Mittag, ähm, am frühen Mittag, einen halben Dean and David Rap gegessen mit, äh, ich glaube, Caesar nach Caesar Salad Art. Und den hatte ich gestern bestellt. Und hatte ihn seitdem im Kühlschrank und habe ihn nur gegessen. Und also zumindest zur Hälfte, denn da wurde mir so schlecht, dass ich nicht mehr weiter essen konnte. Weil das, so ein Rap, einen Tag im Kühlschrank zu lassen, ist keine gute Idee. Dieser Salat, der wird dann so labbrig und so. Und bei mir ist, ich bin ein sensitiver Esser. Ich. Mir wird schon schlecht von essen, das mir nicht gefällt. Das muss gar nicht schlecht sein. Aber ich, wenn ich wenn es mich, nicht, wenn ich es irgendwie unästhetisch finde, dann wird mir schon schlecht davon. Und äh, das ist ein Problem. Äh, ich weiß noch nicht, wie ich es lösen kann, aber ich wollte euch daran teilhaben lassen, dass das der Mut ist, mit dem ich in die heutige Folge VMAF steppe, in die Boost, in die Cypher steppe, für diese Folge Wiedersehen macht Freude. Aber Glück im Unglück, liebe Freundin, denn ihr müsst mich nicht alleine ertragen. Ich habe eine Frau an meiner Seite, die nicht nur für die gute Stimmung in diesem Podcast zuständig ist, sondern auch für den Witz, den Charme, die Intelligenz, all das bringt sie mit regelmäßig in diese wunderbare Serie und ich bin einfach der Nutznießer, ich bin der Bystander, ich bin irgendwie die Person, die einzig und allein davon profitiert, dass diese Frau existiert und Teil dieses Podcastes. Ich bin hier nur, ich weiß, viele von euch sagen, ach, der Nils ist schon, das ist schon einer, ist schon eine ganz besondere Marke, das ist einer, ich wäre gern wie der oder ich wäre gern in dem oder oder auf dem oder neben dem. Äh, ich hätte den gern als Freund, aber, äh, aber lasst euch gesagt sein, das ist das ist Illusion. Das ist nur Show. Das, das hier ist Showbusiness, Show Showgeschäft. Das ist alles Show. Das ist alles Fantasie. Denn wenn hier irgendjemand beständig abliefert, beständig glänzt durch Beiträge, durch Wortbeiträge, besonders hat, dann ist es sie. Dann ist es sie, die Prinzessin meines Herzens, die Königin Podcast Deutschlands, die Frau, die, man kann es ruhig so sagen, Podcasten in Deutschland das erfunden hat, die Frau, die meine Sonne ist und aber auch mein Mond, mein Ein und Alles, mein Tag und Nacht mein Wetter und, was ist denn das Gegenteil von Wetter eigentlich? Mein Wetter und, es gibt ja nicht von einem Gegenteil, es gibt ja auch kein Gegenteil von Tür. Was ist das Gegenteil von Tür? Mauer oder Fenster. Was ist das Gegenteil von Tür? Gibt es ein Gegenteil von Tür? Ich weiß es nicht, aber sie weiß es ganz bestimmt. Herzlich willkommen, die fantastische Maria Buckelberg. Hi. Hallo Maria.
1: Ist Die Sendung schon vorbei?
0: <lacht> Na, wie hat dir das Intro heute gefallen?
1: Weiß nicht, ich habe nicht zugehört. <lacht> <lacht> ähm, außer am Ende. Ja. Das Gegenteil von Tür ja. ist meiner Meinung nach Wand.
0: Also nicht Fenster?
1: Nee, weil wir ja überlegen müssen, dass Tür ist ja eine Funktion auch. Mhm. Und die Funktion ist, dass, man, dass eine Lücke entsteht in einem Gebilde, ja. durch die man durchgehen kann. Ja. Und da ist für mich das Gegenteil Wand.
0: Aber innerhalb der, äh, innerhalb der Lücken ist die Tür ja das Gegenteil vom Fenster, weil die Tür so funktional ist, dass ich hindurchgehen kann, das Fenster eigentlich nur dazu da ist, dass ich hinaus gucken kann.
1: Aber das ist ja dann nicht das Gegenteil. Hier. Das Gegenteil ist, dass es das Gegenteil ist. Und Fenster ist dann einfach nur äh, eine andere Version von Tür, ist so also eine Art Gucktür. <lacht> 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 Ja, das
0: ist das, wie ich habe es ich ich genauso angesagt und genauso ist es gekommen, du bist einfach viel schlauer als ich und ich möchte gerne, dass wir in dieser Familie mindestens jetzt äh, das Wort Gucktür etablieren statt Fenster. Ähm, Jederzeit. Das ist für mich irgendwie schlüssiger ja. und ich bin auch dafür, dass wir mal wieder den Gucktürputzer ja. äh, rufen.
1: Wir können auch überlegen, ob wir so weit gehen und sagen, dass dass die Tür vielleicht erst eine Art Durchgehfenster ist oder so. Also wir können <lacht> ne, Ich finde
0: Gucktür schon. Gefällt mir besser, ja, Gucktür ja? Okay. Äh, gefällt mir besser. Außer
1: für den für diese für diese eine Taube, die hier letztens rein war, es eine F reinfliegetür. Wir wissen
0: ja gar nicht, was für ein Vogel war.
1: Naja, aber schon wahrscheinlich eine Taube. Also war auf jeden Fall nichts kleineres als eine Taube ja. und ich glaube, eine Möwe war es nicht. Wir hatten Nets. hier, uns ist eine Taube letztens in die Wohnung geflogen. Ein Vogel.
0: Hatte. Wir wissen nicht, was für ein Vogel war.
1: Wir, uns ist letztens ein Vogel <lacht> in die Wohnung geflogen und hatte hier offensichtlich eine handfeste 20 Minuten Panikattacke in jedem Zimmer und hat uns überall hingeschissen. Und war dann aber, also wir hatten so, Vogelexkremente und äh, ähm, hier auch Federn überall. Aber wir haben das Tier nie gesehen. Aber Aber das es war halt im Sommer und die Fenster. War das offen.
0: diesen Sommer? Das war letzten Sommer. Das ist schon wieder ein Jahr her.
1: Haben wir vielleicht sogar auch schon erzählt.
0: Lecker mir. Wenn es besonders schicke Fenster sind, mhm. ist es dann Hotcocktür? <lacht>
1: <lacht> Chapeau. <lacht> Aber wir beruhigen uns jetzt auch. wieder. Ja. <lacht> <lacht> um, so weißt du, manchmal auch einen Witz einfach lassen, leben lassen Na, der war gut Man und nicht da, immer noch so Äste steckt, finden doch da
0: steckt noch so viel drin ja aber Gucktür Twins, auch super
1: aber vielleicht auch einfach
0: <lacht> das ist ja, gibt ja auch in diesem äh, in diesem Lied äh, dieses heißt, Lied Leute äh, dieses Lied Mac äh, wie heißt der noch? Scheiße, jetzt. Gucktürauer. Äh, Mac. Wie heißt der noch? Mac. Miller? Nee. ne Nee, von, ich glaube von Karussell oder so. Ist das von der Gruppe Karussell? Maclemore für tausend Schafe im Jahr zur Schuhe. Gibt's ja dieses Lied. habe ich dir auch mal vorgespielt. Ich glaube, es ist Karussell. Und äh, da, da singt er dann nachher noch. Ähm, seine Frau, die sitzt allein zu Hause und weint sich alleine die Kuckaugen aus.
1: Ja, Kuckaugen kenne ich. Kuckaugen. Den Begriff.
0: Das ist auch ein geiles Wort. Ja,
1: aber finde ich, ist genauso sinnvoll wie Haarfrisur. Ja, naja,
0: das stimmt. Kuck, aber die mit den Kuckaugen aus der Kucktür gucken.
1: Aus der Kucktür schauen, bitte. Na, Entschuldigung, natürlich. <lacht>
0: um, so, ich lass, ich, aber ich lasse los. Aber apropos Guckaugen, mit die haben wir auch benutzt, unsere Guckaugen, um einen Film zu gucken. Um, in unserer neuen Reihe. Also es geht ja um Spiegelfilme. Nee, es geht ja um, Spie um Spiegelfilme. <lacht> <lacht> nee,
1: <lacht> Spiegelfilme machen wir doch auch schon. Eine, was war denn der Spiegelfilm von Battlefield?
0: Nix. Battleship, sorry. Äh, nix, aber wir können ja trotzdem... Aber ist das ja.
1: hier? War das ein Spiegelfilm?
0: Ich dachte, das wäre ein Spiegelfilm.
1: Was ist denn der Spiegelfilm dazu?
0: Äh, Mario, der Brothers. Was? Mario Brothers.
1: Ach so. Ach ja, stimmt. Aber das ist ja nicht der Spiegelfilm. Ne? Also Spiegelfilme sind Filme, die im gleichen Jahr erscheinen und einen sehr ähnlichen Plot haben. Das ist,
0: diese, diese super konkrete Beschreibung von Spiegelfilmen ist ein bisschen interpretationsbedürftig, finde
1: ich. Nö. Null, weil sich auch äh, die komplette Film-Community darauf geeinigt hat. Ähm, deswegen, also. Aber
0: ich bin auch Teil der Film-Community.
1: Äh, ja, aber deine kleine Einmann-Film-Community <lacht> ist halt, ähm, ist hier jetzt gerade nicht gefragt, weil. Das ist ja ein Phänomen, dass sozusagen Filme mit den gleichen Thematiken im gleichen Jahr rauskommen, weil es meistens eine gemeinsame Produktion gestartet ist, wie zum Beispiel Dante's Peak und Volcano oder äh, Deep Impact und Armageddon, glaube ich, und, und noch so ein paar andere. Ähm, das ist quasi eine Sache. Und dazu zählt halt nicht, irgendwann in den 80ern kam mal eine Videospielverfilmung raus – und 2020 auch. Aber was nicht? Zwei völlig verschiedene Spiele <lacht> und die haben überhaupt in der Produktion zueinander zu tun. Es sind mehrere Jahrzehnte dazwischen. Und ähm, also, weil dann dann sind jetzt alle Videospielfilme, Spiegelfilme zu Sonic oder was.
0: Aber war es nicht Deep Impact und The Core?
1: Nee, es war The Core und die Abyss.
0: Nee, Abyss ist tausendmal älter als The Core. Ja? Ja.
1: Okay. Aber Deep Impact und Armageddon was? es. ging beide mal um Meteoriteneinschläge.
0: Okay, dann sind es keine Spiegelfilme, aber dann kommt es in unsere Reihe der Spieleverfilmung, so wie Battleship. Oder war Battleship war Popstar-Film, ne?
1: Ja, wir waren unsicher.
0: Ja. Hm. Was machen wir jetzt?
1: <lacht> jetzt haben wir den Salat. Jetzt haben
0: wir wirklich den Salat.
1: Naja, wir fangen heute eine neue Reihe an, Videospielverfilmung.
0: Okay.
1: Ich kann aber nicht mit dir Silent Hill gucken.
0: Ja, der, der war ja auch gut passt ja gar nicht so gut zu uns. Ja, aber
1: wieso? Es ist doch kein, es ist doch kein Motto von wie man schlechte nein, Filme guckt. Nein,
0: natürlich nicht. Weil jetzt auch ein, ein Gag.
1: Ja, so super Gag. Richtig, richtig gute Gags sind ja die, die nicht witzig sind.
0: Wir können halt alles außer Horrorfilme gucken, weil du keine Horrorfilme gucken kannst.
1: Ja, wobei wir auch alles Sieben king verfilmungen gucken wollten.
0: Ja, ja. Ich weiß, das ist der Widerspruch. <lacht>
1: <lacht> das, Pod, das podcast paradoxon wenn,
0: wenn wir mal äh, Shining gucken, gucken wir dann die Neuverfilmung oder das, oder das Kubrick. Die Kubrick-Verfilmung.
1: Das Making-of. Das ist viel gruseliger als alles andere zusammen.
0: Okay. Aber du willst doch nichts Gruseliges gucken. Ja. Wir haben ja neulich haben wir ja eine, Doku, eine Doku über Steam geguckt auf Arte. Das stimmt. Das ist glaube ich auch noch in der Arte YouTube-Mediathek oder so. Die war gut.
1: Aber auch merkwürdig. Muss man auch dazu sagen. Also ja. sie war auch so ein bisschen, man merkt, dass es keine aktuelle Doku ist, finde ich. Ja. Weil so wie sie zwischendurch immer so mit der Musik und den Fotos, die sie ausgewählt hat, so komisch Stephen King quasi auch so ein bisschen als creepy Psycho dargestellt hat, war schon eine Entscheidung, die getroffen wurde. Trotzdem war sie aber auch gleichzeitig sehr informativ.
0: Es war eine gute Fleißarbeit, weil sie echt extrem viele Stephen King Interviews zusammengetragen haben. Ja. Aus den letzten Jahrzehnten und da irgendwie in, einen, in eine kohärente... Chronologie gepackt haben, ja. aus, aus Sagen. -Märchen. Ich habe es auch
1: gerne geguckt, aber ich interessiere mich einfach wirklich für Stephen King. Ja. Wo habe ich denn da jetzt... Ach ja, gestern, ich war zu Gast, wenn ihr das hören wollt übrigens, wo wir halt gerade bei Videospielverfilmungen sind, ich war zu Gast im Brennerpass, ein Podcast mit, äh, mit und von Bernie Meyer und Rüdiger Rudolf, äh, der sehr, sehr lustig ist und sehr viel Spaß gemacht hat und ich durfte da gestern über äh, meine Lieblingsvideospiele videospiele äh, und PC-Spiele und überhaupt... Ist Videospiel, ist, ist Videospiel nur Konsole oder ist Videospiel nee. alles? So. Weil Computerspiel ist ja nicht Konsole, aber ist Videospiel auch Computerspiel?
0: Also ich glaube, Videospiel ist nur Konsole, aber Computerspiel können Konsole und Computer sein. Ah ja, ist es so? Ich glaube.
1: Na, jedenfalls diese alle, wir haben von, von meinen Anfangszeiten bei Amiga bis zum jetzt Death Stranding alles durchgesprochen. Und ähm, hört da gerne mal rein, das war nämlich wirklich sehr lustig und äh, wir haben unsere Top 5 Videospiele aller Zeiten besprochen und auch final für den Rest der Welt festgelegt, also da könnt ihr euch auch informieren, was jetzt ab jetzt eure sind und vielleicht haben wir deswegen Sonic geguckt, ich war ist, noch so in the mood
0: Ist denn eines der äh, deiner Top 5 Videospiele äh, verfilmt worden jemals?
1: Lass mich überlegen. You Don't Know Jack? Nein. Command and Conquer? Keine Ahnung. Jagd auf Mutter Oktober?
0: Da wahrscheinlich Uwe Boll oder so, aber ja. nicht das
1: Nee. Und Death Stranding? Nee. nee. Aber das könnte ein guter Film sein. Wobei eigentlich schon das Spielenfilm ist. Ne? Ähm, God of War? Nee. nee. Und City Skylines? <lacht> Wäre auf jeden Fall Gibt's sehr. Sache. das als Brettspiel mittlerweile. Wirklich? Ja das ist bestimmt scheiße. Habe ich
0: dir doch schon mal gesagt das sagst yeah. du dann auch jedes Mal, aber, aber ich glaube, das ist gar nicht so scheiße.
1: Ich bin bereit, ich dieses Gespräch noch fünf, sechs Mal zu haben und du?
0: Ich wollte es dir ja letztes Jahr zu Weihnachten schenken und dann war es ausverkauft. Ja. Deswegen mal gucken, was Santa Claus dieses Jahr bringt.
1: Du, ich freue mich immer über Brettspiele, weil das sind ja Geschenke, die zu 1500 Prozent nur an mich gerichtet <lacht> sind.
0: <lacht> aber wenn es doch City Skylines ist? Ich will ja, dass du einen Zugang findest zur wunderbaren Welt der Brettspiele.
1: Ja. Ich will auch, dass du einen Zugang findest zu äh, Herr der Ringe und trotzdem schenke ich dir jetzt jedes Jahr zu Weihnachten ein Herr der Ringe-Brettspiel.
0: Naja, wenn du jetzt eine Herr der Ringe-Version finden würdest, in der Bird Reynolds-Gandalf spielt, dann wäre ich sofort an Bord.
1: Klar, und wenn du ein city Skylines brettspiel spielst, in dem äh, ich von anderen city Skylines brettspielern Mods einbauen kann, bin ich auch an Bord.
0: Du könntest, das ist schon beim Brettspiel du kannst ja selber Mods basteln.
1: Ja, aber will ich nicht. <lacht> So, äh, jetzt an unsere noch zwei verbleibenden ZuhörerInnen, lass uns über Sonic sprechen.
0: Ja, wir haben Sonic the Hedgehog geguckt, ähm, die erste Verfilmung. 2020,
1: ne? Der mm -hmm. ist jetzt relativ die neu. Die
0: erste Verfilmung von Sonic, äh, interessanterweise. Und, ähm, ja, Sonic erstmal ein Klassiker der Videospielgeschichte, quasi immer das Gegenmaskottchen von Sega zu Mario, ähm, die Sonic Spiele waren geprägt von einer irrsinnigen Geschwindigkeit. Also Hast du Sonic gespielt? Ja. Ich nehme ich nie. Auf dem Mega Drive habe ich Sonic gespielt und. Ähm das war schon, also das hat zeitweilig auch Spaß gemacht. Man bewegt sich halt extrem schnell mit diesem Igel. Immer durch Loopings und so, muss ohne Ende diese Ringe einsammeln. Sobald man gegen irgendwen stößt, der ein Gegner ist, verliert man alle Ringe wieder muss die alle wieder einsammeln. Die flackern dann so. Man hat nur kurze Zeit, so viele wie möglich wieder einzusammeln und muss so viele Ringe ins Ziel bringen quasi. Das ist so die Idee. Also
1: ein bisschen wie bei Mario mit den Coins.
0: Ähm, ja, aber ich glaube, verliert Mario die Coins?
1: Ich glaube, das gibt es auch. Ich bin mir nicht sicher. Na,
0: ja. Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall ähm, ja und äh, zu einem gewissen Zeitpunkt kriegt Sonic dann so eine super Durchschlagkraft, ähm, bei der irgendwie dann so blitzt und äh, alles wegmäht, was sich äh, ihm in den Weg ähm, stellt. Und es gibt natürlich schon seit ewig äh, auch den großen Widersacher Dr. Robotik. Ähm, es gab dann noch ähm, bei Sonic gab es noch so ein paar Freunde. Ähm, Tails hieß glaube ich der beste Freund von Sonic. Ähm, der war dann so ein roter so ein roter Igel, wenn mich nicht alles täuscht und damit sind wir auch schon bei allem, was ich, woran ich mich an Sonic erinnern kann. Also die, die ersten Spiele waren immer so side -Scroller, ähm, und es gab später auch ein Sonic 3D, kann ich mich irgendwie erinnern, aber ich glaube, das war dann auch nicht mehr so prickelnd, weil diese Geschwindigkeit, äh, die bei diesem Spiel so essentiell ist, ähm, mit, so einem 3D, mit so einer 3D-Freiheit kombiniert keinen richtigen Sinn macht. Weil es dann schnell Zufall wird, ob man die Ringe aufgesammelt kriegt oder nicht, nach denen man jagt. Also deswegen ein Spiel, das quasi hauptsächlich und nur als Sidescroller funktioniert. Es ist ja auch so, dass
1: Könnte wie Temple Run, hat auch nach vorne funktioniert.
0: Naja, naja weil es sozusagen linearer Weg war. Ähm, dann oder, ist oder Crash Bandicoot. Crash Bandicoot, genau. Also so, wenn Crash
1: Bandicoot.
0: <lacht> wenn, der, wenn der Weg linear ist, geht's, aber wenn der Weg frei ist sozusagen, dann, ist es, dann, dann funktioniert es nicht mehr so gut. Ich überlege jetzt auch, also was es sonst so für Sonic-Spiele gab mit dem Untergang der Sega-Konsolen, leider der traurige Untergang. Man muss ja sagen, die letzte Sega-Konsole war eine der schönsten Konsolen, die es jemals gab. Das war Und
1: es seitdem auch kein Sonic mehr?
0: Das war die Dreamcast. Ähm, ich bin, will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen, ich glaube nicht. Ich weiß aber, ich erinnere mich, dass äh, vor ein paar Jahren, als Olympiade war, oder Olympische Spiele, Olympiade ist ja die Zeit dazwischen, ähm, als Olymp das sind die schlimmsten Leute, die das jedes Mal sagen, ähm, als, als Olympische Spiele waren, gab es, ich glaube auf der Wii sogar, äh, Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Also da hat Nintendo sozusagen Sonic lizenziert und ein Spiel von Mario und Sonic gemacht, bei dem man Olympische Disziplinen spielen konnte. Insofern gibt es da eine Annäherung, ganz offensichtlich, und äh, ich glaube, das gibt's das gab es irgendwie noch mal.
1: Ich habe gerade mal geguckt, ja. Ja, ja. Also es gibt, der erste Titel war Sonic the Hedgehog mhm. 1991 mhm. und der letzte Team Sonic Racing von 2019.
0: Ah ja, ja stimmt. Gab es auch noch dieses, diese, diesen Mario Kart Racer.
1: Also Konsolenspiele gab es äh, zehn. Ja. Auf dem Sega Mega Drive Sega Genesis mhm. slash Sega Genesis. Mhm. Dann gab es auf dem Sega Master System 6. Mhm.
0: Das war das davor, das war so wie das NES. Mhm.
1: Und Sega Game Gear.
0: Das war das Handheld von Sega.
1: Gab es 13.
0: 13?
1: Mhm. Aber im Zeitraum von 91 bis 96, 13 Spiele.
0: Naja, Also, also man muss dazu sagen, auf dem Game, B Game Gear gab es insgesamt äh, 15 Spiele. Ja, das sind hier,
1: glaube ich, auch so ganz kleine hier: Sonic Drift, Sonic Spinball, also so wahrscheinlich ja. so einzelne kleine ja. Sachen. Ja. Dann auf Sega Mega CD ja, gab es ja. Sonic The Hedgehog ein Spiel. Ja. Auf Sega Pico gab es zwei Spiele.
0: Was war denn Sega Pico? Das muss irgendwas, Was Ahnung. war das denn?
1: Dann auf Sega 32X ja. gab es ein Spiel.
0: Das war so ein Aufsatz fürs, fürs Mega Drive. Ja. Auf
1: Sega Saturn. Gab es drei Spiele?
0: Also Saturn war sozusagen die Konkurrenz zur Playstation.
1: Sega Dreamcast gab es fünf Spiele.
0: Was war die beste Konsole?
1: Von bis 2001. Sag mal
0: gerade, welche es auf dem Dreamcast gab:
1: äh, Sonic Adventure Original, ja. Sonic Adventure, Adventure International Version, <lacht> Sonic Shuffle. Ja. Sega Smash Pack Volume 1 ja. und Sonic Adventure 2. Okay. Mhm. Also eigentlich nur zwei richtige, wenn ja. ich das richtig sehe. Ja. Dann gab es auf dem Game.com Sonic Jam. Dann gab es auf dem Neo Geo Pocket Color ja. Sonic Pocket Adventure. Dann auf dem Nintendo Gamecube ja. äh, sieben Spiele bis 2006. Okay. Zwischen 2002 und 2006. Dann auf dem Game Boy Advance auch bis 2006 acht Spiele. Playstation 2 10 Spiele, Xbox, 5 Spiele, Nokia Engage, oh, ein, Spiel.
0: Engage okay. Gizmondo, ja. ein Spiel,
1: Gizmondo, ein Spiel, LeapFrog, Liebster, ja. ein Spiel, Nintendo DS, 9 Spiele <lacht> bis 2010, PlayStation Portable 3, PlayStation 3, 8, Xbox 360, 9 Spiele bis 2012. Also es, wir, mhm. wir nähern uns immer mehr dem heutigen Datum. Leapfrog Ditch.
0: Leapfrog ist äh, dieses Buch, das auch meine Tochter hat. Äh, Aha, wo man okay. diese Dinger reinsteckt Verstehe. und dann das Buch mhm. dazu blättern kann.
1: Nintendo Wii, elf Spiele. Nintendo 3DS, neun Spiele. Playsta ich wusste nicht, dass das so lange dauert, Leute. Ja. Aber ich ziehe jetzt durch. <lacht> PlayStation Vita 1, Wii U, acht, nee 6, bis 2016. Ja. Oculus Rift, 1. <lacht> PlayStation 4 gab es fünf Spiele bis 2019. Also es gab die ganze Zeit Sonic, Sonic the Hedgehog-Spiele. Spiele. Ja. Xbox One auch fünf Spiele bis 2019. Nintendo Switch neun Spiele bis 2020. Ja gut, da sind natürlich dann noch Also aber offensichtlich ist der auch völlig plattformoffen
0: mittlerweile, ja, ja. am Anfang sind es ja
1: nur Sega-Plattformen. Ja, aber das geht quasi, also wenn du die, wenn du dir die Konsolen und Plattformen und was auch immer hier so nacheinander anguckst, hat der von, wann ging es los, hier 91 bis äh, 2020 durchgehend Spiele gehabt.
0: Ja, also quasi ab dem Moment, wo Sega keine eigenen Konsolen mehr hergestellt hat, wurde der so plattformoffen. Nach der Dreamcast. Mm. Und Aber es ist natürlich auch viel so Lizenzgedöns, also so smash ja, äh, sind auch, glaub ich, Games, Ganz da, also viele
1: liest sich auch so wie irgendwelche Add-ons und
0: bei, so. Bei so, bei so Smash-Geschichten ist er dann halt ein Charakter in so einem, in so einem Fighting, in so einer Range von so Fighting-Figuren und so, ähm, in so einem Beat'em Up irgendwie. Also, das ist ja dann kein Sonic-Spiel. Aber klar, der, also die haben immer Sonic-Spiele gemacht. Weil der halt als Figur natürlich eine irrsinnige Strahlkraft hat. Und dann hat man doch mal gesagt, du, wieso gibt es ja eigentlich noch keinen Film von? Relativ
1: spät übrigens, ja. finde ich. Also dafür, dass es so eine Riesenspielefigur war, ja. da kam mir dann Mario wirklich schon etwas früher drauf.
0: Ich glaube, über all die Jahre sind... Oder
1: gab es mal so vielleicht Zeichentrickfilme oder so?
0: Ja, das gab es auf jeden Fall. Es gab auch mal eine Zeichentrickserie. Weil das
1: macht natürlich bei dem Charakter ein bisschen mehr Sinn, ne?
0: Aber über all die Jahre hat man, glaube ich, einfach immer wieder festgestellt, dass Verfilmungen von Softwarelizenzen in den allermeisten Fällen...
1: Was ist eine gute Videospielverfilmung? Silent Hill. Das sagen ja alle, ne? Da mhm. war's das war es dann irgendwie schon für mhm. die meisten, ne? Na. Assassin's Ge Creed war, glaube ich, auch komisch. Ja, den hab ich Haben wir nicht, nicht gesehen. Assassin's Creed
0: kommt jetzt aber als Serie auf Netflix, da bin ich sehr gespannt. Naja, das könnte, aber wir könnten den Film auch mal gucken spannend. für hier. Das stimmt, aber da machen wir tatsächlich mal äh, eine Videospielreihe, Videospielreihe ja, weil ähm, also eine der ersten war ja damals äh, Mario Brothers. Das war ja ein Totalausfall, das fanden ja alle mega weird, aber ähnlich wie, damals wurde mit Lizenz auch immer so komisch umgegangen, also man erinnere sich mal an die Masters of the Universe Verfilmung, die ja auch gar nicht äh, nah am Spielzeug war oder an der Welt des Spielzeugs ähm, und, äh, und so weiter und so fort, also ähm, auch die Werner Verfilmung zum Beispiel, äh, wie immer, Führer freuen sich ja schon auf Weihnachten. Um, die, Never Going to Ferner-Verfilmung. Äh, da ist die erste auch so super strange und so. Also ich habe hier eine
1: Liste im Internet gefunden, die 50 besten Videospielverfilmungen. Die besten. Ja. Find,
0: äh, wahrscheinlich finde ich auch Tomb Raider, fand ich auch ganz schlecht.
1: Ja, hier ist auch halt Mortal Kombat Tekken und so alles, ne? Es ja. waren ja vor allen Dingen immer, wenn ich das hier richtig sehe, so Kampfspielverfilmungen. Ich gehe mal Platz 10 bis 1, ja. ja. Platz 10 ist Need for Speed 2014.
0: Das war hier mit dem, I doubt mit it. dem Breaking Bad-Typen.
1: Ja, aber I doubt it. Ja. Und aber sein Hill ist schon auf Platz 9. Also ab jetzt geht's richtig ich ab. Pass ungespannt. auf, Sitzt du? Ja. Platz 8. Hitman. Jeder stirbt allein. Habe ich im Kino gesehen mit meinem Kumpel Volki und meinem Bruder Moritz. Volki ist eingeschlafen. Moritz <lacht> ist super sauer geworden. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was da gerade passiert.
0: <lacht> ah, ich weiß aber, was auch gleich noch kommt. Hier dieser Max sowieso kommt bestimmt noch.
1: Angry hier. Birds, der Film. Habe ich nicht gesehen. Halo 4, Forward to Dawn, den würde ich gerne mal gucken übrigens.
0: Aber die haben Halo 4 verfilmt?
1: Ja, das ist so ein, ähm, das ist so ein äh, Animation, also ach nicht so. Animation, sondern so ein, also er sieht echt aus, aber es ist alles äh, CGI, glaube ich.
0: Weil, weil, aber war, glaube ich, niemals oder? im Kino, ich oder? Ich glaube doch. War der im Kino jemals? Ich glaub, ja, ja.
1: Hier steht, ähm, Ach so nee, war nicht im Kino. Mm -mm.
0: Ja gut, wenn jetzt irgendwie Fanfilme auch schon zählen. Tomb Raider? 2008. Ja, fand ich ja leider kaputt. Hast du gesehen? Ja.
1: Pokémon. Das könnte hier ein guter Gegenfilm sein. Weil der ja sehr ähnlich ist von der Sache. Ja. Oh, Rampage ist natürlich geil.
0: Stimmt, Rampage war gut.
1: <lacht> äh, oh, oh, Warcraft. The Beginning. Den fand ich tatsächlich fand auch, ich auch gut. gut. Ja. Den haben wir im Kino gesehen, ne? Ja. Weißt du noch Kino? Na. Ja. Das waren noch Zeiten.
0: Aber vielleicht fanden wir den auch nur gut, weil wir es nie gespielt haben.
1: Super Milebass ist auf Platz 1. Diese Liste okay. ist also nicht <lacht> gültig. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, ey. Aber wir haben ja auch noch Resident Evil und Lara Croft hier mit, äh, mit Angelina Jolie.
0: Naja, Tomb Raider haben wir doch schon gesagt.
1: Ja, aber das ist ja ein anderer gewesen.
0: Achso, die Neuverfilmung mit, dieser, mit, dieser, mit dem schwedischen Namen.
1: Ja, und das gilt dann nicht, oder was? Ach so, nee, da nee, darf ich dachte, man keinen schwedischen Namen haben, um ein Listen. Nee, zu machen? Nee, aber
0: der erste, äh, der erste Angelina Jolie Tomb Raider hieß ja auch Tomb Raider.
1: Hm. Stimmt. Na und dann gibt es hier noch Prince of Persia, ne? Ja. der sollte ja auch eine Riesensache werden, hat auch nicht geklappt. Final Fantasy. Also richtig überzeugt hat mich jetzt kaum was, ehrlich gesagt. Weil ich finde zum Beispiel diesen, diesen, äh, diesen Warcraft-Film gut, ja. aber ich glaube, der war auch nicht so richtig erfolgreich.
0: Nee. der war leider gar nicht erfolgreich. Ich
1: glaube, man hat versucht, so eine neue Herr-der-Ringe-Welt aufzumachen, was ich ganz toll fand. Ich bin immer Fan von neuen Welten, ja. äh, aber es hat nicht funktioniert.
0: Ich fand den super, mir hat der echt Spaß gemacht mir auch. Ähm, aber gut, wird wohl nicht fortgesetzt.
1: Lass uns doch zu Sonic kommen. Ja, so viel gibt es dazu auch, glaube ich, gar nicht zu sagen. Deswegen ist es schon okay, dass wir jetzt auch ein bisschen ausgeholt haben.
0: Also erstmal kann man ja grundsätzliches sagen. Als der Film, als der erste Trailer für diesen Film rauskam, haben die Leute gesagt. Stimmt. Äh, haben sie eine Maria, einmal ein, Ma, ein Maria Lorenz, ein Maria Bukeberg gepult, in dem alle gesagt haben, wollt ihr mich verarschen? Ähm, um, die erste Version von Sonic sah so scheiße aus. Creepy. Sehr creepy, sehr flauschig, sehr, sehr fällig, sehr weich. Und der ist ja ein Igel. Also. Aber
1: sein Gesicht, es ging ja vor allem ums Gesicht.
0: Ja. Ach stimmt, der hatte so kleine Augen, ne? Ne,
1: der hatte halt so ein menschliches Gesicht. Ja. Und deswegen sah das irgendwie so aus, als hätte jemand eine sehr merkwürdige App benutzt, um sein eigenes Gesicht auf einen äh, äh, quasi Spielfilmcharakter zu machen. Einen Videospielcharakter... Und äh, ich habe das gestern übrigens mal gemacht, ich kann euch dazu einen raten, also der erste Trailer kam raus, gab einen großen Aufschrei, weil Sonic the Hedgehog super merkwürdig aussah ja. und dann ähm, wurde das geändert, das wolltest du wahrscheinlich gerade erzählen ja. und ähm, und ich finde, man kann sich die beiden Trailer quasi nacheinander angucken. Back also to so. back. Ja.
0: ja, das Interessante ist ja, dass, äh, dass es diesen Aufschrei gab und dann Sonic so angepasst wurde dass er aussieht wie Sonic. Also die Version, die wir jetzt in dem Film sehen, sieht halt original aus wie der Sonic, den wir aus den Spielen
1: kennen. Ich finde aber, man sieht auch, dass sie nicht mehr so viel Zeit dafür hatten. Ich finde zum Beispiel die Augen, die sehen aus wie äh, CGI-Augen von vor zehn Jahren. Gerade wenn man jetzt so Pikachu in so einem Kopf hat. Äh, und ich, ich bin mir ganz sicher, dass das an der Zeit und am Budget lag. Weil sie ja alles nochmal, die ganze Figur quasi nochmal neu machen mussten.
0: Ja, ich finde sowieso, dass der nicht so richtig gut getrickt ist. Der getrickst ist der Film. Also es gibt ganz viele Szenen, äh, wo man den, wo man den Schauspielern schlechte Cues gegeben hat und dann gucken sie wohin, wo nicht die Figur ist.
1: Ja, oder so Sachen irgendwie, es ist, ist irgendwie auf der Wiese sollen so brennende Stückchen liegen und das Feuer sieht mega unecht aus, wo ich so denke, okay, wenn ihr kein CGI Budget mehr übrig hattet, dann zündet doch ein paar Stöcker an. Und macht dann halt echte ja. Flammen.
0: Ja, das ist dann auch so die Explosion im Offen, so. Das ist so wie im äh, wie im neuen Muppets-Film ähm, mit äh, mit Jason Siegel, wo sie an einer Stelle sagen äh, oder sogar singen, wir haben kein Geld für die Explosion, deswegen seht ihr sie jetzt nicht. <lacht> <lacht> und dann nur noch die Rauchwolke, wenn äh, zu sehen ist. Ähm, ja, das war, äh, also man merkt, dass da, äh, da wurde technisch nicht so eine, nicht so eine... Ähm, nicht so, wie na, wie sagt man das? Liebe, Geld. Ja, nicht so eine Wertschätzung, äh, Wertarbeit äh, abgeliefert, wie das eigentlich hätte sein müssen.
1: Ja, und äh, egal wie viel man dem Film Pikachu zum Beispiel vorwerfen kann, der sieht super aus. Ja. Also die, die Figur Pikachu sieht immer cool aus. Die Leute gucken immer in die richtige Richtung, ja. wenn sie mit ihm sprechen. Also, es ist auch, ich war auch ein bisschen enttäuscht, was die Optik angeht. Ja. Ähm, ich habe mir dann gestern den, quasi erst den Original Trailer und dann den gleichen Trailer nochmal mit dem neuen Sonic ja. angeguckt. Ja. Und darunter, das meist Kommentar darunter war irgendwie, I can't believe we, we actually made them change it. I love the Internet. <lacht> <lacht>
0: er ist auch, äh, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, war es sogar so, dass der in Deutschland damit promotet wurde, der Film, dass Sonic gesprochen wird von einem YouTuber, Alexi Bexi. Ah, soll oder? ich mal gucken? Ich, ich hab glaub, nur den, sowas.
1: weil in Englisch war es ja Ben Schwartz, der von Middleton Schwartz.
0: Ah ja, ne der wird im, ich glaube im Deutschen von irgendeinem YouTuber gesprochen und das hört man auch so richtig, dass das kein Voice Actor ist. Ja, das hört man immer äh, sofort. Das, das hört man auch immer, wenn
1: Leute sich selber sprechen, also Diane Kruger oder so. Ich wenn
0: check das nicht, dass das nicht, dass das bei den bei den Verleihern nicht ankommt, ähm, dass ein Film tausendmal mehr gewinnt, wenn der von Leuten gesprochen wird, die sprechen können, als dass sie irgendwie ein bekannter Name sind. Julian Bam. Genau, Julian Bam, siehst du? Und, äh, das ist ein irrsinniges Problem ja. bei deutschen bei deutschen Synchros. Lass mich hier jetzt mal so abfuckt. Paradebeispiel, wir erinnern uns alle immer noch dran. Äh, Waterboy, ähm, Adam Sandler, gesprochen damals von Super Ritchie.
1: Niemand erinnert das war sich das, daran jetzt. Das war
0: das Allerschlimmste. Niemand erinnert ich sich daran. Ich will heute noch die Verantwortlichen dafür ähm, aus der Badewanne in so ein Stadion zerren, wo sie dann nackt nur mit so ein bisschen Badeschaum stehen und sich erklären müssen. Äh, weil das Kein Nacktshaming. Ja, aber, äh, aber irgendwas, was ihnen unangenehm ist. Ja. Ähm, äh, Na,
1: ich, also ich kann dazu auch übrigens sagen, als Podcast-Produzentin, als professionelle Podcast-Produzentin, ja. die, wir produzieren Podcasts und wir produzieren aber auch ähm, Hörspiele manchmal und fiktionale Podcasts oder Spots, so professionelle Spots.
0: Hast du gerade fiktionale und Fiction versucht in einem Wort ja, zu sagen? War Fik fiktionale, fiktionale gesagt.
1: Fiktionale, ja, genau. Vielen Dank, dass du darauf hingewiesen ja, sehr hast. Sehr gerne. Wenn ich für dich mal nackt <lacht> ins Stadion gehen soll, sag einfach Bescheid. Ähm, <lacht> und der Unterschied zwischen Laiensprechern und professionellen Sprechern ist unendlich groß. Ja. Ist wirklich so. Ja. Viele Leute denken, das kann ich doch auch. Ja. Und es gibt sicher ein paar Naturtalente, aber sogar die, also professionelle Sprecher, die haben auf eine Art und Weise sprechen, betonen und atmen gelernt, wie wir normal nie sprechen würden. Das heißt, das, muss, das ist wirklich ein Instrument, was sie lernen. Ich habe da großen Respekt vor und, ähm, und das merkt man immer wieder bei Filmen. Und ich habe halt das Beispiel, ich weiß nicht, welcher Film das war, aber Diane Kruger, ja. die ja quasi im Original auch Englisch spricht, wenn ja. sie irgendwo ist. Und dann im Deutschen synchronisiert sie sich selbst. Ja. Und sie ist natürlich Schauspielerin, woran, wo wo man jetzt denken könnte, naja, aber sie kann das doch. Sie hat ja, also auch Schauspieler arbeiten ja viel mit der der Stimme. Ja. Aber quasi ein Synchronsprecher und ein Schauspieler, das sind auch nochmal zwei andere Sachen. Und sie spricht sich selber so schlecht. Es ja. ist sensationell. Und übrigens, wenn sie Schauspieler auf Deutsch in Filmen, ja. ist sie auch besser. Also dieses Synchronsprechen ist auch nochmal was anderes.
0: Aber am Ende ist sie halt immer noch Diane Kruger. Also ich meine...
1: Vielen Dank, dass du komplett abweichst von <lacht> dem Thema und dem Punkt, den ich machen wollte. Klar. Aber wir wollen ja aufs Gleiche hinaus. Ja. Die, dass man echt nicht unterschätzen sollte, professionelle SprecherInnen zu nehmen.
0: Das stimmt. Man sollte in den seltensten Fällen die Leute sich selber synchronisieren lassen. Ähm das ist oft, ich finde es bei Christoph Waltz auch immer fraglich. Da ist es noch einigermaßen okay, aber auch nicht immer ähm, ja, also bin ich auch überhaupt gar kein Freund von. Ähm, aber wie gesagt, noch schlimmer finde ich, sozusagen prominent synchronisieren zu lassen, damit man den Namen noch aufs Plakat schreiben kann. Und dann ist es halt einfach nur totaler Murks.
1: Glaubst du denn daran, dass Leute, dass Julian Bam Fans ins Kino gegangen sind, wegen ihm?
0: Ich da sowas immer wieder gemacht Ist du überhaupt wird, jemand ins Kino gegangen? Nein, das weiß ich nicht. Nee,
1: warte mal, also jetzt kam der wegen Corona raus, ging der überhaupt ins Kino?
0: Ja, ja, der kam ins Kino. Ja. Ich, äh, ich weiß nicht, ob Julian Bam Fans wegen ihm äh, in Sonic gegangen sind. Ein paar bestimmt, aber ich. Ist
1: natürlich auch die gleiche Zielgruppe, ne?
0: würde zu bezweifeln wagen, dass es einen signifikant großen Unterschied gemacht hat. In ich muss
1: übrigens gerade mal ganz kurz nur der, der Transparenz halber sagen, dass ich nicht weiß, wer Julian Bam ist.
0: So ein YouTuber. So ein, so ein deutscher YouTuber. Super erfolgreicher.
1: ja ah, okay.
0: Ist der nicht, hat der nicht irgendwas mit Bibi sogar zu tun oder so? Keine Ahnung. Wer ist Bibi? Bibis Beauty Place.
1: Achso, ja, die kenne ich noch. Aber ich weiß auch wirklich nur, wer das Haben ist. Haben die nicht sogar ein Kind zusammen?
0: Ist das nicht deren Kind, das sie bekommen hat? Keine
1: Ahnung. Hat sie das nicht mit bekommen? Ich, so, ich, ich gucke jetzt mal. Nicht, dass wir jetzt irgendwem irgendwelche Kinder hier anhängen. Da ist ja vielleicht dann...
0: Also ich weiß auf jeden Fall, das Kind von Bibis Beauty Place ist nicht von Mr. Trashpack. Okay. Da bin ich ganz sicher, das hätte er mir gesagt.
1: Bibi, Bibi's Beauty Place heißt sie eigentlich so? Ja. Kind.
0: Nee, Bibi mit Vornamen und Beauty Place mit Nachnamen.
1: Ähm, Julienko heißt der Vater ah, ja. des Kindes. Ich ah, weiß nicht, ob das ein süßer Spitzname für Julien ist, aber. <lacht> nee, ist das ist,
0: glaube ich, ein anderer. Das äh, ist aber auch irgendwie so ein YouTuber.
1: Ja. Okay. Julienko, ja, nee.
0: Die Lochis haben bestimmt auch mal irgendeinen Film gesprochen.
1: Oh, die kriegen jetzt übrigens ein zweites, die haben jetzt schon ein zweites Kind. Die Lochis? Nee, Bibi und Jul Julienko. Ah, ja.
0: Ja, weil sie das erste das ist schon so gut vermarkten ließ.
1: <lacht> Julian klassen heißt der eigentlich.
0: Julienko. Oder Julian Bam.
1: Nee, Bibi. <lacht> <lacht> Egal. Leute, das nicht das... Nicht, dass einer von euch jetzt Fan ist und wir äh, euch auf die Füße treten, aber ich weiß einfach nicht, wer die alle sind.
0: Ist egal, aber es ist, ein YouTuber ist nicht zwangsläufig auch ein Synchronsprecher, ist einfach so. Und das hört man im Film an und deswegen klingt Sonic auch in dem ganzen Film scheiße. Also sorry, aber äh, dass diese Lieblosigkeit von Verleihern, die da irgendwie wenigstens irgendeinen Euro rauspressen wollen, dann sagen wir, komm, dann können wir den auch noch aufs Plakat schreiben. Ich meine, lass ihn halt irgendwas sprechen, aber lass ihn doch irgendeine Mini-Rolle sprechen, irgendeine Nebenrolle oder so. Dann kannst du ja immer noch aufs Plakat drucken, aber versaust dir nicht die Hauptfigur. Das ist nämlich das große Problem hier äh, bei diesem Film gewesen, unter anderem. Aber äh, kommen wir mal zum Film selber. Sonic ist auf der Erde, ähm, weil er durch die Ringe, die er von seinem von seinem Meister, Mutter.
1: Von, 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 von seiner Eulenmutter. Ist das bestimmt eine Sache im Spiel? Da nee?
0: kann ich mich niemals an eine Eule erinnern. Oh ja.
1: ähm, also die Eule scheint so eine Art Ziehmutter zu sein. Ja. Und sie werden angegriffen von anderen Igeln mit Masken auf. Ja. Und zwar, weil ähm, Sonic so schnell laufen kann. Ja. Also, wir, wir kriegen eine ganz, ganz schnelle Einführung nur, die die uns quasi Sonic erzählt uns seine Welt, wo er ist und das alles ganz toll ist und das ist, glaube ich, die Welt, die man quasi aus den Computerspielen kennt. Ja. Also, ne, mir ja, kann, das cool. sah irgendwie auch so computerspielmäßig aus da. Und er ist sich jetzt alles ganz toll und ich kann überall hinrennen und bla bla bla. Wir sind, ich bin total happy, es scheint immer die Sonne, ding ringe ding. In der nächsten Sekunde wird er angegriffen nach seiner Erzählung, wie happy alle waren offensichtlich zum ersten Mal. Ja. Und zwei Sekunden später schmeißt ihn die Eule aus dem Universum.
0: Ja. Die aus,
1: von, von diesem Planeten Weil die runter. Eule
0: nämlich getötet wird durch einen Pfeil, ja. der sie trifft. Ja. Also, wir haben also
1: wird es eskaliert wahnsinnig schnell und ich bin mir nicht sicher, ob wir das nicht aus, auch mit einer Erzählung hätten klären können.
0: Also die Eule, die Zielmutter von Sonic, die wir ganz kurz als liebevolle Eule kennenlernen, wird getötet in dem Film, ja. kurz nachdem sie eingeführt ja. wird.
1: aber auf Camera
0: na, aber den Pfeil sieht man ins Fleisch. Also man sieht, wie der ja? Pfeil hier so Ach, in den Körper trifft. Na, ich konnte es zwar mit so. Ähm, also wir, wir beginnen hier mit einer straighten Bambi-Situation. Nur
1: mit wesentlich weniger emotionalem Impact. <lacht> ja.
0: Na, es wird schon versucht, also es ist, man hat, glaube ich, ich hatte so das Gefühl, dass sie die Eule so kurz wie möglich erzählt haben, damit der Verlust für uns alle nicht zu schwer ist. Ich glaube, man wollte dann nicht so traurig sein, wie man, aber trotzdem hat man sich entschieden, die Figur zu töten. Das ist so ein bisschen... Man wollte alles, aber gleichzeitig nichts. Das, mhm. da, das war fand ich wahnsinnig verwirrend. Äh, die Bereitschaft mir ging es auch
1: viel zu schnell. Also mir ging auch viel zu schnell diese Erklärung, warum jetzt die Eule umgebracht wird, auch von den anderen Igeln. Ja. Also ich habe das, das hat sich mir nicht erschlossen, aber man, der Film hat ja auch wirklich nur ein Tool gebraucht, um Sonic auf die Erde zu bringen.
0: Ja, aber da, da denke ich die ganze Zeit, entweder hätte man es anders erzählen oder eine andere Backstory-Wound sich ja, ausdenken müsste. aber das, das war irgendwie oder komisch. Oder zehn
1: Minuten länger da bleiben, also dass ja. wir irgendwie noch so ein bisschen kriegen, dass er seit Jahren schon verfolgt wird oder warum die Leute ja. eigentlich ein Problem damit haben, dass er schnell rennt. Ja. Und ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, dass die anderen auch ziemlich schnell waren. Ja. Also, deswegen bin ich mir jetzt. Ist, sind die mal um die Wette gelaufen? Ist es klar, dass er der Schnellste ist? Ich meine, und es ging ja irgendwie auch um seine Fähigkeiten. Und das waren ja dann auch diese blauen Blitze, aber.
0: Ja, das ist sehr Aber die, das,
1: das hat er ja selbst erst entdeckt auf, auf, auf dem Bas Baseballfeld. Ja. Also, oder? Sie,
0: die Eule gibt ihm so einen Beutel Ringe und sagt: Hier, damit kannst du reisen. Und dann macht sie einen Ring auf und wirft ihn in unsere Welt. Und er will zurück, aber da schließt sich der Ring und die Eule wird offensichtlich durchsiebt von Pfeilen.
1: Genau, und dann springen wir, glaube ich, auch so 20 Jahre in die Zukunft oder so? Zehn. Zehn, ah oh, ja. Und er lebt mittlerweile irgendwo äh, auf dem Land in den USA in der Höhle und macht so einen kleinen Ort verrückt. Also ich finde es auch, was ich mir ganz niedlich fand, ist die Entscheidung, dass er einfach die ganze Zeit in diesem kleinen Ort lebt und mittlerweile da auch jeden kennt und ja. so irgendwie. Das fand ich irgendwie süß.
0: Ja, der ist auch so sehr die Welt für ihn, dieser kleine Ort. Das ist so eine typische American-Kleinstadt, Kleinstadt. Ja. Ähm, wo so jeder jeden kennt und der Sheriff, den mögen alle. weil So der, wie
1: bei Stars Hollow in irgendwie so ein bisschen.
0: Der hat aber auch nichts richtig Schlimmes zu tun, weil der irgendwie immer nur so äh, Enten über die Straße hilft und so. Und da passieren eigentlich keine Verbrechen. Ähm, und äh, ja, ist so dieser American Dream ähm, of a wonderful Kleinstadt. Und, äh, und da ist Sonic immer und guckt den Menschen so zu, was sie machen. Vor allem dem Sheriff, den er den Donut King nennt. Ja, Donut ähm, Lord. Donut Lord. Ähm, den äh, beobachtet er immer wieder, auch wenn er fernsieht, guckt er mit und so aus dem Fenster von draußen heimlich. Und äh, ja, hat da irgendwie hat sich da irgendwie schön eingerichtet in diesem Leben. Der Sheriff wiederum ist so ein bisschen unzufrieden mit dem Leben in der Kleinstadt und will nach San Francisco in die große Stadt, weil er will einmal einen richtigen Fall lösen. Er will einmal so ein richtiges Verbrechen aufklären.
1: Naja, er hat so ein bisschen dieses Gefühl, dass sozusagen er als Polizist versagt hat, wenn er nicht auch mal Menschen beschützt, wo es wirklich um Leben und Tod geht. Also wenn er sich nicht diese Herausforderung annimmt, mal irgendwie krassere Sachen zu machen, irgendwie ihm, weil er jetzt halt kleine Enten über die Straßen ja. hilft und und so. Also, also man spürt schon von Anfang an, dass so der Grund so ein bisschen komisch ist. Dass er das aus so einem aus sich herauskommenden Pflichtgefühl macht.
0: Ja. Und auf jeden Fall hat er aber dann irgendwann kriegt er äh, den Brief, dass er nach San Francisco darf. Und, ähm, und er ist super aufgeregt. Seine Frau. Es fährt dann irgendwie schon mal vor zu ihrer Schwester, das habe ich auch nicht so richtig kapiert, aber äh, die freut nee. sich auch.
1: Ja, um, um sich Stadtbezirke anzugucken,
0: ja. hat sie gesagt. Sie ist ja Tierärztin, glaube ich. Ja. ja. Ähm, und äh, sie fährt dann zu der Schwester, die ihn aber nicht mag.
1: Auch unklar warum, ja. weil ich finde, er ist so ein Typ, wie kann man ihn denn nicht mögen? Ja. Also, also wirklich.
0: Naja, er ist so treu doof, so ein treu Aber Seele. auch
1: nett und auch schlau, also irgendwie, ich mochte die beiden auch. Ja. Wie heißt der, der Schauspieler? Weiß ich
0: nicht. Kenn Kennst nicht. du den nicht?
1: Nein. Doch. Ähm, <lacht> Sorry, aber der ist doch total bekannt.
0: Auf jeden Fall äh, ist so, Sonic dann, dann geht dann zu seiner Lieblingsbeschäftigung, nämlich äh, Baseballspiele gucken von den, von den Schülern da in der Stadt.
1: James Marston. Kennst du nicht? Nein. Wir, wir kennen den aus Westworld, wir alle. Aber du hast Westworld nicht geguckt, Nein. Nee. Aber ähm, eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, ich habe... Ich, ich unterbreche immer wieder, weil ich finde jetzt dieses chronologische Durchgehen gar nicht so spannend.
0: Ja, ich wollte jetzt nur auf die... Auf die Prämisse? Aber, ja. Ja, okay. Also Sonic guckt irgendwie ein Baseballspiel und dann ist es zu Ende und dann spielt er mit sich selber. Und, äh, und da rennt er... Klingt auch ein bisschen schwierig, rennt, aber gut. ...rennt er irgendwann ganz schnell im Kreis. Und dadurch entsteht so ein Energiefeld und so ein Energieimpuls, der dafür sorgt, dass das ganze Land äh, äh, zum Stromausfall geführt wird. Und äh, keiner weiß, woher das kommt. Und alle versuchen zu ermitteln. Und deswegen schickt die Regierung eine besondere Behörde, angeführt von Dr. Robotik, äh, in diese kleinen Robotnik, in diese Kleinstadt, um herauszufinden, was da passiert ist.
1: Ich habe übrigens gelesen, dass er in Japan äh, Mr. Egghead oder Dr. Egghead oder so hieß. Ja. Und da spielt er ja später auch drauf an, was Sonic ihn dann einmal so nennt.
0: Ja. Und, äh, ja, und der äh, findet schnell raus, dass Sonic hinter diese Sache steckt und will Sonic haben, weil er merkt, unter anderem, dass in, in Sonics, äh, ähm, besonders viel Energie steckt und die äh, sich als Energiequelle irgendwie zunutze machen kann. Das ist so im Grunde genommen die Prämisse. Ab da jagt, jagt dann Dr. Robotnik Sonic, der zusammen mit dem Sheriff äh, abhaut und der Sheriff freut sich, dass er irgendwie mal jemand beschützen kann und so. Und sie müssen nach San Francisco, weil da durch so einen Unfall der Beute mit den Ringen gelandet ist, den Sonic unbedingt braucht, um irgendwie weiterzukommen. So. Das ist im Grunde am Schluss kämpfen halt Sonic und Dr. Robotnik gegeneinander, den großen Finalfight.
1: Und dazwischen noch ein paar. Genau. Genau. Ähm, ich gehe mal an meine Notizen. Wir haben erstmal einen mehrfachen Seitenhieb an Mario Brothers, Mario ja, World, ja. weil die nächste Welt, in die er jetzt müsste, ja. wenn es auf der Erde nicht klappt für ihn oder nicht mehr sicher ist, wäre eine Welt, die aus Pilzen besteht. Aus stinkenden Pilzen. Und äh, er sagt dann immer wieder, ich hasse Pilze. Ja. Also da sind wir quasi, da gibt es gar kein Vertun. Nee. Wir mögen Mario nicht. Genau. Ähm, ähm dann finde ich, aber der meinst du eigentlich, das ist ein Kinderfilm? Schon, ne?
0: Ich glaube schon, dass das als Kinderfilm gedacht war, ja, ja, ja. absolut.
1: Weil halt auch so Sachen, dass wir wirklich für die ganzen, also immer wieder mit der, mit der, wie sagt man, Keule drüber den Kopf geschlagen kriegen, dass er einsam ist. Ja. Äh, das ist eine Sache, die mal, ich,
0: ich finde, man muss auch mal wirklich sagen, dass hier ähm, extreme, also was Sonics Einsamkeit betrifft, Pult dieser Film extreme Gollum-Vibes. Ähm, Sonic <lacht> ist, spricht Findste? nur mit sich selbst und nennt Stimmt. sich immer wieder selber Sonic. Und, und antwortet sich auch. Und antwortet ja. sich auch, weil er so schnell ist, kann er immer zwischen den Positionen hin aber und her. Aber auch hin. nicht mal
1: das, auch als er alleine quasi äh, sich versteckt hat, hat er die ganze Zeit mit ja. sich. Sprach. Sehr ruhig, Sonic, ja, aber ich bin hab doch Angst, Sonic. Genau. Sonic, sei doch leise.
0: Ja, es gibt immer den, es gibt den vorsichtigen Sonic und den draufgängerischen Sonic, die immer im Clinch miteinander liegen und die ist er, und er ist das also extrem hoher Grad an Schizophrenie und äh, und völlig äh, golomesk äh, in, in gewissen Situationen. Also ja. das ist äh, das fand ich ein bisschen fragwürdig, ehrlich gesagt. Ich fand's als, auch ein als, bisschen komisch. Als Charakterzug.
1: Also ich meine, es ist vielleicht auch quasi ganz nett und lustig gemeint gewesen, dass man halt irgendwann anfängt mit sich selbst zu reden so, ne? Und es ist ja auch ein bisschen Exposition für die Leute, die es gucken so. Ja. Aber ich fand's auch, es kam an irgendeinem Punkt so ein paar mal ein bisschen merkwürdig rüber. Und ähm, ich finde übrigens, den Film an sich fand ich nicht gut. Also, ich fand, dass der, dass der so viele krasse, komische Plotholes hat, Sachen, die keinen Sinn machen. Und ich finde auch, dass der, dass der an vielen Stellen einfach so plump war. Ja. Und äh, so krass vorhersehbar. Und ich weiß, also, und auch für einen Kinderfilm, also ich bin ja großer Fan, ich gucke wahnsinnig viele, also ich gucke eigentlich fast jeden animierten Film, den es gibt, und lieb davon auch ein paar sehr. Also man kann auch schlaue Kinderfilme machen, die, wo nicht wirklich bei jeder Szene klar ist, was in der nächsten passiert und wie er sich verhält und wie er reagiert. Weil ich fand's echt, ich fand's echt sehr, sehr plump. Also ich hatte, ich meine, wir haben, kann man ja auch schon mal vorwegnehmen, ein großes Highlight für uns beide, glaube ich, da kann ich von uns beide sprechen, ist Jim Carrey ja. als Dr. Robotnik. Ja. Der hatte auch wirklich ein paar Szenen und mich wundert auch überhaupt nicht, dass ich in der Trivia gelesen habe, dass er im Prinzip keine Regieanweisungen hatte, ja. sondern einfach ihm gesagt wurde, so, da wird jetzt geschossen, den magst du nicht, go. Ja. Ähm, und es hat sich auch in ein paar Szenen völlig ausgezahlt. Also es gab eine Tanzszene, müsst ihr mal gucken, Sonic the Hedgehog, Jim Carrey dance oder so, ja. ähm, wo wir beide richtig doll gelacht haben, weil es wirklich sehr lustig war. Ja. Und auch da habe ich gelesen, dass er das komplett improvisiert hat. Ähm, und ich habe mich einfach immer gefreut, wenn ich ihn gesehen habe, weil Jim Carrey als Bösewicht ist sowieso immer cool. Man muss ja auch sagen, und er darf halt auch, ich sage Satz zu Satzende, er darf auch in dem Fall einfach wirklich richtig krass auf die Pauke holen.
0: Und man muss ja sagen, was sich in solchen Momenten immer auszahlt, gerade bei solchen Figuren, gerade bei so crazy Bösewicht-Figuren, ist, äh, was, da, was da immer sozusagen den, äh, den Sack zumacht, ist ein trotteliger äh, Assistent, Handlanger, ja, Assistent. Total.
1: Aber Handlanger ist das bessere Wort. Das ja. ist
0: immer so. Das ist auch bei Königreich für ein Lama so. Äh, das ist überall, wenn, wenn böse wie so richtig evil ist, wenn man dem noch einen Trottelassistenten an die Seite stellt, ist es einfach immer gleich alles fünfmal so lustig.
1: Total. Es gibt zum Beispiel eine Szene, die ich sehr, sehr lustig fand ja. und wo ich hoffe, dass sie improvisiert war. Okay. Dass sein, äh, sein Handlanger steht vor ihm und hat irgendwie den Mund so leicht offen. Ja. Und Jim Carrey ist so auf ihn, Dr. Robotnik, und greift ihm einfach mit seinen vier Fingern in, in den Unterkiefer, also in den Mund rein und zieht ihn am Unterkiefer zu sich. Ja. Das war nicht sehr lustig.
0: Ich fand es auch sehr lustig, als Jim Carrey getanzt hat und seine lange dann so tanzend vor ihm stand und so mitmachen wollte. Stimmt. So, das war wahnsinnig witzig. Und dann den Kaffee hatte
1: ja. Das ist auch lustig. Das war übrigens auch an der Tänzerin dran. Das könnt ihr euch echt mal, gibt es bestimmt irgendwie einzeln. Ja, der hat das machen. echt gut
0: gemacht, dieser dieser äh, diese Sidekick.
1: Ja, ich glaube, der hieß ähm, Agent Stone.
0: Ja, Na, auf jeden Fall. Ähm, der ist tatsächlich, das also Jim Carrey ist natürlich das totale Highlight dieses Films. Äh, der verkörpert Dr. Robotnik auch sehr, sehr gut. Ähm, auch mit diesen Outfits und dieser schmalen Brille und so. Das, äh, das macht er echt total super. Aber Jim Carrey ist natürlich auch einfach eine Urgewalt. Ähm, der, wenn er irgendwie komisch spielt, einfach nicht aufzuhalten ist. Das ist schon, ja. äh, das ist schon da kommt dann sowieso keiner gegen an. Das stimmt. Ähm, was ich interessant finde, als der Polizist dann beschließt, ähm, nach San Francisco zu ziehen, ab dem Moment, trägt er ein T-Shirt, auf dem steht San Francisco, here I come. Ja. Ich wusste nicht, dass das die neuen Umzugsregeln sind, ja. aber anscheinend zieht man jetzt T-Shirts von den Orten an, in die ich man zieht. Ich fand's
1: aber auch niedlich, weil es wäre einfach original irgendwie, wenn wir umziehen würden, was wir uns schenken würden. Ich fand's irgendwie extrem relatable. Und vor allen Dingen, dass Sonic später auch gesagt hat, dass es ein bisschen eng war, hat halt auch gestimmt. Das ich einfach total niedlich. Das würden wir uns auch schenken, wenn wir irgendwann umziehen nach Südfrankreich, dann Südfrankreich ja er kommt.
0: Mm -hmm. Vielleicht ziehen wir ja gar nicht nach Südfrankreich. Nizza hier, er kommt. Vielleicht ziehen wir nach Georgia.
1: Ich habe übrigens äh, letztens eine ne neue Idee zu unseren Umzugsplänen gehabt. Erzähle ich dir nach der Sendung.
0: Cool, freue ich mich. <lacht> Dann lass mal hier schnell fe fertig machen.
1: <lacht> <lacht> ich habe hier zu stehen. Coolster Ort auf der ganzen Welt. Und ich weiß nicht mehr, worauf ich mich da beziehe.
0: Coolster Ort auf der ganzen ja.
1: Welt. Und ich habe hier die Notiz, Henny hätte es besser gemacht.
0: Bist du also in, dein, in deinen Lindenstraße-Notizen gelandet?
1: Da, da kann coolster Ort auf der ganzen Welt auf keinen Fall vorgekommen sein. <lacht> 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 ähm, uh, ja. Ich glaube, da spiele ich sozusagen darauf an, dass er sich, warum er sich von der ganzen Welt für diese Kleinstadt entschieden hat. Warum das für ihn der coolste Ort der ganzen Welt ist. Ich glaube, da geht es darum, als er diskutiert mit dem Hauptdarsteller, ich weiß gerade gar nicht, wie der Hauptdarsteller hieß, Tom. Sein Zahn ja. nennt genau. ihn Tim. Ja. Ähm, weil er dann sagt, er will nach Fran San Francisco und dann sagt Sonic, aber das ist doch hier der beste Ort der Welt oder irgendwie sowas. Ja. Ich glaube, darauf äh, spielt es hier an.
0: ja wie, was, was du gerade eben schon gesagt hast, warum der Film so kacke ist, liegt vor allem daran, also was auch so das Pacing so betrifft, ähm, dass der sich nicht entscheiden kann, was er sein will. Einerseits versucht man so ein bisschen äh, Road-Movie-Feeling aufkommen zu lassen, indem ähm, Tom und Sonic dann äh, durchs Land fahren, ähm, gleichzeitig gibt so viele unlogische oder so viele krasse Ungereimtheiten. Warum muss Sonic jetzt mit ihm im Auto fahren, wenn er in zwei Sekunden von Küste zu Küste kommt? Ja. Das äh, anstatt ich auch sich gedacht. einfach sagen zu lassen, wo er hin soll. Wieso muss ich auch er gedacht. jetzt mit dem Auto fahren? Das ergibt so keinen Sinn, Da wird dann versucht zu so einem auf, ja, er will einen Freund und so, aber das ja. ist völlig unglaubwürdig. Ja, er hat dann irgendwie so eine
1: Bucketlist. Bucket
0: ja, also die Bucketlist schreibt er auch erst in der Kneipe, wo sie dann haben, so eine Kneipenschlägerei und so. Das ist alles irgendwie, sehr, also wirklich ganz extrem an den Haaren herbeigezogen. Und zwar auf die unangenehme Art. Und solche Ungerechtigkeit. Solche Ungereimtheiten hat man im Film immer und ich glaube, auch wenn Kinder zum Beispiel das nicht benennen könnten, dass das eine Ungereimtheit ist oder so, Kinder haben einen extrem gutes Gespür und einen großen Instinkt dafür, wann in so einem Film Sachen funktionieren und wann nicht. Deswegen sind zum Beispiel auch diese furchtbaren Barbie-Filme so erfolgreich, weil die sehr gut das triggern, was irgendwie äh, vor allem kleine Mädchen irgendwie interessant finden oder, oder was ihnen beigebracht wird, was sie interessant finden sollen. Äh, aber das ist alles, das ist natürlich sehr bieder und langweilig erzählt für uns Erwachsene, aber es ist halt genau die Erzählung, die verlangt ist. Und bei Sonic hat man sich auf keine Erzählung einigen können. Es gibt nur zwei Drehbuchautoren. Normalerweise sind solche Filme, die so unausgewogen sind, haben immer so 20 Autoren, weil da jeder nochmal übers Buch gegangen ist. Hier gibt es nur zwei. Also muss man davon ausgehen, dass das alles eine Entscheidung ist, das so zu erzählen. Aber die gehen auf einen Roadtrip, der fängt in so einer Kneipe an. Dann haben sie auf der Autobahn irgendwann tagsüber eine Verfolgungsjagd. Und dann ist der Roadtrip aber auch vorbei. Also der, was uns groß angekündigt und eingeführt wird, als das, der Beginn eines großen Roadtrips, ist zwei Szenen später auch schon wieder äh, geschafft sozusagen und die Route ist geschafft und lauter solche Sachen. Ähm, zum Beispiel ist, äh, äh, am Anfang kann Sonic nicht rennen, weil er so ein Betäubungsfeier abbekommen hat, deswegen sind ihm die Beine lahm und irgendwann ist das aber auch kein Thema mehr und ab spätestens dann könnte er auch eigentlich alles und er macht es dann sogar, er läuft sogar einmal äh, ans andere Ende der Küste und kommt ja. mit Fisch im Mund wieder zurück Total. und sagt, ja, ich muss doch... Genau
1: in dem Moment habe ich es auch gedacht, so, hä, aber okay, also... Genau,
0: und er sagt dann so, ja, du, ich muss doch mit dir kommen, weil du musst mir sagen, wo ich hin muss, so, hä? Das
1: Außerdem finde ich auch, es gibt super oft Situationen, wo Sonic quasi den Mund halten muss, also sie sind in den meisten stressigen Situationen, nur weil Sonic es nicht schafft, quasi bei sich zu bleiben und dadurch wird er so ein anstrengender Charakter für Ja, aber
0: auch durch so eine Unlogik, also sie tra ja. transportieren ihn irgendwann in der Tasche und dann äh, stehen sie vom Fahrstuhl und zwei Leute stehen neben ihnen dann sagt Sonic oh hier drin ist so stickig und dann äh, stehen da die Leute und sagen sie so, haben Sie da ein Kind in der Tasche und und der Polizist sagt äh, nein und dann Sonic so kriegt das ja mit dass die da reden und dass ja. er die gerade in Gefahr und bringt und Sonic sagt oh ich muss hier echt langsam mal raus aber er ja. weiß ja. doch warum er
1: vor der Dunkelheit. er weiß so. doch warum ja. er da drin ist Weil das ist so er blöd er da aufs Dach will ja. und an seine Ringe kommen will, ja das fand ich auch so total äh, widersprüche und hier
0: Situationen, Vor allem auch, was auch so geil ist, Sonic wird immer schlecht, wenn er sich im Kreis dreht, rennt aber immer 500 Stundenkilometer äh, und macht Loopings und so, aber dem wird schlecht, wenn er sich im Kreis dreht? Das macht auch überhaupt keinen Sinn.
1: Und ich fand ihn auch, also ich fand Sonic auch keinen besonders liebenswürdigen Charakter. Also ich fand, dass, ähm, dass es ist da der andere, also ich fand ihn nicht so liebenswert einfach.
0: Ich glaube auch, dass man hier sehr vorsichtig versucht hat. Also äh, der Film versucht immer sehr vorsichtig eben so dieses Kinderprogramm zu bedienen. Ähm, und, und das wäre, ich glaube, das wäre vor 15 Jahren wäre das irgendwie noch ein cooler Kinderfilm gewesen, wo man gesagt hätte, wow, da passiert da richtig was. Aber jetzt heute, wo Kinder irgendwie mit sechs schon Harry Potter äh, irgendwie alle Teile gucken und so, die kannst du ja mit sowas nicht mehr schocken. Also für die ist es ja... Äh, ist er ja viel zu bieder und viel zu, viel zu vorsichtig in seiner Erzählung, als dass Kinder den noch ernst nehmen würden.
1: Ja, das kann ich nicht einschätzen. Da habe ich tatsächlich äh, keine Meinung zu, aber ähm, er ist äh, übrigens finanziell massiv erfolgreich gewesen. Er hat äh, 85 Millionen gekostet ja. und 308 eingenommen.
0: Ja. Ist okay.
1: Ja, überrascht mich nur. Ja. Sagst
0: du? 85 Millionen ist auch sehr günstig, glaube ich. Für so einen Film. Sieht
1: man ja auch. Seht man dem Tier an. Ja. Ähm, Jim Carrey sagt später noch einen interessanten Satz, den ich mir aufgeschrieben habe. Ja. Äh, Selbstvertrauen de, des Narrenersatz für Intelligenz. <lacht> <lacht> und da möchte ich einfach nur auf die vielen äh, Corona-Leugner-Demos <lacht> gucken und sagen, Yep, Selbstvertrauen des Narrenersatz für Intelligenz. Finde ich gut, den Satz.
0: Mhm. Sie... Sie fahren ja dann nach San Francisco und dann äh, klettern sie da auf das Pyramidenhaus in San Francisco und äh, weil da dieser 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 Ringesack von Sonic ist und dann soll es so eine rührende Verabschiedung geben und dann kommt aber Robotnik mit seinen Drohnen und dann schießt er und dann wird das zweite Mal in einem Film, was ich was ich irgendwie ganz cool fand, weil das war jetzt auch das, was wir über ab, uh, ab durch die Hecke am besten fanden, als äh, Hemi damals eine Dose das Cola meine ich. Eine Dose Cola zu trinken das bekommen hat. Das ist es. Hemi hat es Ach besser so. gemacht. Ah, ja.
1: Und äh, mein Autokollekt hat Henny draus gemacht. Ah, ja verstehe ja, Hemi hat es nämlich besser gemacht. <lacht> so
0: Wir erinnern uns, als Hemi eine Dose Cola bekommen hat und dann da durch die Gegend gelaufen ist und die ganzen Pfeilen deaktivieren konnte, weil Best für ihn die Szenen. Zeit stehen geblieben Übrigens, ist. Übrigens
1: auch ein super Film. Ja. Over the Hedge
0: fand ich auch immer komisch, dass der nie einen zweiten Teil, aber wahrscheinlich ist gut so. Warum muss immer alles fortgesetzt werden? Absolut. Ähm, extrem toller Soundtrack auch damit. Den Soundtrack habe ich sehr geliebt von Abdi Hecke. Und der Hemi war,
1: ja war halt wirklich auch richtig gemein am, am Anfang. Also so dieser der der Character Arc finde ich bei ihm war echt krass. Hemi war gemein? Hemi war super gemein, weißt du nicht mehr. Der hat doch, äh, der hat dem Bären das ganze Essen geklaut und der Bär hat gesagt, wenn du mir nicht bis, keine Ahnung, bis mein Winterschlaf losgeht oder wie auch immer, so in 48 nee, Stunden. Nee, das war nicht
0: Hemi. Nee? Das war nicht Hemi, das war der Waschbär.
1: Nee, das war Hemi.
0: Nee, das war nicht Hemi.
1: Und Hemi ist dann in diese Gruppe gegangen? Nee, lass mich mal. Ja. Hemis dann brauchte quasi das ganze Essen wieder ja. und ist dann in den Wald gegangen und hat diese Gruppe Tiere gefunden, die als Anführer, glaube ich, irgendwie so eine Schildkröte hatten oder so einen ja. super vorsichtigen ja. Dude und hat die überredet, dass dass sie äh, mit ihm zusammen das ganze Essen von den von den Menschen ja. sammeln ja. und ihm sozusagen helfen ja. und ist dann damit abgehauen. Das
0: war aber die ganze Zeit der Waschbär. Hemis ist das Eichhörnchen, das war der kleine Trottel, der immer so hyperaktiv war. Stimmt, du hast war.
1: recht, Hemi war gar nicht die Hauptfigur. Nee. Stimmt, die, sorry, die, wirklich, die beiden habe ich jetzt zusammengebracht in meinem Kopf, ich habe den lange nicht gesehen.
0: Hemi ist ja dieses hyperaktive Eichhörnchen das ist immer so aufregt, was machst genau, du da und so. Genau. Und deswegen ist es ja bei dem so lustig. Ja, dass ja, stimmt, der ist ja
1: einfach nur ein Teil der Clique von genau. den Tieren im Wald, die quasi, genau. das, ich weiß gar nicht, wie der, Haupt, wie das der Hauptcharakter hieß, das. Ja, weiß ich nicht mehr. Aber, aber trotzdem, okay, stimmt, aber der Charakterakt trotzdem von den Waschbären das war, ja,
0: der war. der war super, aber äh, ja, das war ein toller Film. Und, äh, und da, aber diese Hemi-Szene ist ja da sehr zentral und äh, die ist da natürlich überraschend, deswegen ist sie so witzig, ja. weil diese Idee so geil ist, dass genau. der auf Koffein. Später haben wir -mal die Idee so auch nochmal
1: gehabt bei ähm, X-Men.
0: Mhm. Genau. Und jetzt gibt's das ja da auch. Da fand ich's auch toll übrigens. Ich fand's hier in der Kneipenschlägerei auch gut. Also in der Kneipenschlägerei rennt Sonic so schnell, dass für ihn alles stehen bleibt. Und da äh, bereitet er so vor, dass alle irgendwie einen stellt er dann an die Bar, der gerade ausholt, äh, um zu schlagen. Zwei andere stellt er gegenüber, andere wickelt er in Klopapier ein, wieder anderen hängt er einen Schlüpper an die Lampe äh, und so weiter und so fort. Andere verknotet er. Mit einem riesen Banner und irgendwann kommt er zurück an seine Position und lässt die, lässt die Zeit weiterlaufen. Und dann passieren natürlich all die Dinge, die er gerade vorbereitet hat. Das fand ich irgendwie, also es macht, bei einer Figur wie Sonic geht es ja vor allem um Geschwindigkeit. Und das hat das irgendwie schön äh, erzählt und schön ich gemacht.
1: Ich was ich nur ich finde nur die, die, Unter die Ideen, die unterschiedlichen Arten, Ideen, wie schnell er eigentlich ist oder nicht, ist, sind, unterscheiden sich extrem. Weil das war ja zum Beispiel krass schnell, ja. quasi mit dem bloßen Auge gar nicht richtig ja. nachvollziehbar. Ja. Aber als er durch die Straßen gerannt ist und Dr. Robotnik ihn verfolgt hat, war er nicht so schnell.
0: Ja, also nee, aber Doktor, nee, da ist ja die Idee, dass Dr. Robotnik. Ich so weiß, schnell aber, ist, aber man sieht ja trotzdem im
1: Vergleich mit den Autos und so, ja, ja, da waren okay. die beiden einfach nicht so schnell, okay. weil es wahrscheinlich nicht gut darstellbar war oder so. Ja. Aber das, da gibt es sehr unterschiedliche Ideen von schnell. Okay.
0: Ja, okay, verstehe. Aber das gibt es dann halt auch oben auf dem Dach nochmal. Da schießt dann Robotnik die ganzen Kugeln auf ihn und er denkt wieder, aus das kann ich wieder gemütlich in dieser Super Slow machen. Aber äh, Robotnik äh, ahnt das und checkt das und wird dann. Hat einen so seiner
1: Stachel um und zieht aus dem diese Schnellheitsenergie.
0: <lacht> die Schnellheitsenergie. <lacht> Durch die Kucktür äh, hat er das gesehen. Und äh, ja. Cockpit. Und dann gibt es am Schluss die große, das große Finale, ähm, bei dem sie sich in diesem Heimatstädtchen von Tom gegenüberstehen auf der Straße und gegeneinander kämpfen. Und Tom mischt sich auch noch ein und versucht, Sonic zu helfen. Und Sonic äh, besiegt dann ähm, Robotnik, indem er wieder diese Super-Sonic-Energie aktiviert und das Raumschiff durch so einen Ring in die Pilzwelt schiebt. Also ja. äh, er schiebt sozusagen... Um, Robotnik in die Pilzwelt ab und bleibt selber in der Menschenwelt. Und dann gibt's und dann endet es so weird, weil er ist jetzt so eine Art Kind von Tom und der ja. Tierärztin. Ja. Irgendwie, weil die er sagen, ja, du musst, jetzt, du musst jetzt ins Bett und so. Aber vorher sagt Tom ja. auch irgendwann so, als ihn jemand fragt, wie alt ist er, dann sagt er, keine Ahnung, ich glaube so 43 oder so. <lacht> ja. Also irgendwie, er nimmt ihn schon als älteren, als älteres Wesen wahr. Ich aber dachte, am das Schluss war ein Witz. Ich dachte schon, dass er das ernst meint, und dann aber am Schluss behandelt er ihn, als wäre er sein Kind. Ja, das ich dachte
1: auch so, was machen die beiden eigentlich, wenn die ein richtiges Kind wollen? Was, ja. was passiert da mit Sonic? Wie, wie geht es hier weiter? Ja. Ähm, was ich auch noch bemerkenswert finde, ist, wie viele menschliche Kollateralschäden es gab. In der Jagd durch San Francisco explodierten Schul-, äh, explodierten Bus der öffentlichen Verkehrsmittel. Es explodierten dauernd Autos. Also es gab eine Menge Tote, ja. die offensichtlich überhaupt keine Konsequenzen haben. Das wollte ich auch nochmal einmal anmerken. Ja.
0: Am Schluss steht auch äh, ein äh, Vertreter der staatlichen Behörden bei Tom vor der Tür und gibt ihm einen Brief vom Präsidenten. Und dann denkt er, cool, ich kriege jetzt eine Belohnung dafür. Und vor allem sagt er auch ja, wir möchten sie darum bitten, still zu halten. Also sie, er soll nichts über Sonic erzählen.
1: Und vor allen Dingen stillhalten, ne, weil sonst nicht, dass das verrutscht, damit wir das Foto in Ruhe machen können.
0: <lacht> ja. Und, ähm, <lacht> und sagt zu dem so, ja, sie, sie dürfen kein was erzählen, so bla bla. Und schenkt ihm dann dafür vom Start ein 50-Dollar-Gutschein für Olive Garden. Das ist so eine Art Vapiano. Ähm, wo es den, den, den unendlichen Pastateller gibt und so, also wo man immer nachholen kann, und äh, den Gag, also ich verstehe schon, was da der Gag sein soll, aber das Ich nicht. Naja, dass die halt so knausig sind und so, dass es so, ha, ist gar keine tolle Belohnung, sondern eigentlich eine Scheißbelohnung, aber das hat, da habe ich auf viele Arten noch länger drüber nachgedacht, noch länger, als ich hätte drüber nachdenken sollen. A.
1: Warst du schon mal bei Olive Garden? Ne. Ich ja.
0: Und war gut, oder was? Ja. Ist ja so, zeig Guck mal, ich zeig dir mal, zeig dir mal Bilder davon.
1: Ja, aber wenn Vapiano geil wäre. Naja, Guck ja, naja, klar.
0: Ja, ist ja auch gut. Aber so Ami, aber trotzdem so die, diese Vapiano-Idee. Ähm, also auf jeden Fall, äh, also erstmal, wie cool war das für Olive Garden? Also, weil es ist ja offensichtlich gesponsert, weil man sieht ja auch das Logo und so. Ähm, aber dass sie sich Freust so. Freust du dich für sie? Nee, also ich meine jetzt. Es war gar nicht cool für die. <lacht>, <Ach so, lacht>, Werden sie steht. da als Schrottgeschenk gedisst? Naja, ähm,
1: vielleicht haben sie auch nicht äh, zugesagt.
0: Das ist so dieses, any promotion is good promotion, aber das fand ich so ein bisschen fragwürdig. Und, äh,
1: The und, gift that keeps on giving. Und,
0: und ja, und dann, und dann denke ich so, also wenn ich jetzt eine Belohnung erwarten würde und ich würde einen 50-Euro-Gutschein für ein Restaurant kriegen stattdessen, das, für ein billig Restaurant kriegen, äh. Dann hätte ich plötzlich gar keine Probleme mehr, das doch überall zu erzählen und mich nicht mehr daran zu halten. Also, so, das ist ja gar nicht, die erreichen damit ja nicht das, was sie wollen, sondern vielleicht eher das Gegenteil. Deswegen ist es auch so dumm, das so zu machen. Ja. Ähm, also ihnen da so gar keine Benefits zu kommen oder ihm ein schönes Sheriffheim oder was auch immer, ihn irgendwie so ein Sheriffheim. zu einem Super-Sheriff zu machen. Also keine ja, ja, klar, Ahnung, was natürlich. halt so ein Staat, die können, ja, natürlich, wir können si ja alles machen. Aber sich so dafür zu entscheiden, fand ich so krass, weird, sinnlose. Also eigentlich ist es ein Diss, eigentlich ist es erst recht so ein Federhandschuh ins Gesicht. Das, da habe ich sehr lange drüber nachgedacht, über diesen Ich habe sehr
1: lange, weil er hat gesagt, es, wird, es ist quasi the gift that keeps on giving, es wird nie leer. Der Teller. Der Teller wird nie leer, ja. Weil das bei Olive Garden, weil man sich immer nachholen ja. kann. Aber ich dachte dann irgendwann, er meint es auf so einer anderen Ebene noch, also dass sie da zum Beispiel ihr ganzes Leben umsonst essen können oder irgendwie sowas.
0: Nee, nee. Ja, naja, ich weiß schon,
1: aber weißt du, weil er das so dreimal betont hat, dachte ich, okay, aber vielleicht gibt es da quasi noch eine andere Ebene, die er meint, aber wahrscheinlich
0: nicht. Das ist wahrscheinlich dann die gekaufte Werbemessage von Olive Garden.
1: Ja, verstehe. Na, ich habe äh, darüber gar nicht so viel nachgedacht, weil ich einfach dachte, das ist einfach kein guter Gag.
0: Na, auch das, äh, das war es nicht. Aber ich an schlechten Gags bleibe ich immer mehr hängen als an guten. Ähm, I know. <lacht> und dann sehen wir am Schluss nochmal Dr. Robotnik in der Pilzwelt. Ja. Ähm, der sagt, äh, ich werde hier einen Weg rausfinden.
1: Ja, kleine Castaway-Referenz noch. Das ist ein Castaway-Stein. Agent Stein. Stone äh, ist, ist, hat jetzt irgendwie einen Stein, der so eine Art Gesicht hat als Form. Immer dabei, Agent Stone, super schwer und wirft den immer äh, zum nächsten Ort, zu dem er hinläuft. Das ist, ja. Ja, ist eigentlich ganz lustig. Ja
0: und er hat diesen und er hat das was wir später von Robotnik kennen das spätere Robotnik-Outfit also dieser große zur Seite stehende Bart und die Klasse. ach so
1: er sah gar nicht so ach so so, so das so, ich nicht. Ja auch in den ich Spielen. Ja ich er Hatschock hat in gespielt. den Spielen
0: auch das, den Look geändert und das ist sein späterer Look
1: ach also, wirklich den, den kenne ich auf jeden Fall auch wieso ja. hat er in den Spielen seinen Look geändert keine Ahnung verstehe interessant
0: also glaube ich, ich meine schon, dass er so, dass er in manchen Spielen so aussah wie am Anfang des Films und in späteren Spielen, äh, kann aber auch sein, dass ich mich, aber ich glaube, dass äh, ich meine, dass ich beides als Dr. Robotnik-Lux identifiziert habe.
1: Ah, mir war der gar kein Begriff vor dem gestrigen Tag.
0: Na. Naja, was soll man sagen? Ist jetzt gerade auf Prime, deswegen haben wir den mal geguckt, aber äh, er ist ja auch nicht so trashig, als dass es witzig wäre, den zu gucken.
1: Nee, es ist, also wenn ihr quasi euch allgemein für animierte Sachen oder äh, Videospielverfilmung interessiert, dann ist es mal so ein Samstag verkatert, Frühstück, wo man noch so ein bisschen währenddessen auf dem Handy scrollt, kann man den mal laufen lassen. Ja,
0: aber sonst nicht.
1: Nee, aber noch eher als Mario Brothers.
0: Den habe ich echt lang nicht mehr gesehen. Hm. Du hast ihn zuletzt erst wieder geguckt, oder?
1: Nee, aber mir reicht die Länge, die, die, ist herz, die ich ihn gesehen habe. <lacht> aber wir können natürlich, äh, für euch mache ich alles. Ja. Das wisst ihr ja von jeder zweiten Folge.
0: Das stimmt, so wie auch beim nächsten Mal wieder. Ähm, falls ihr uns bis dahin mit Fragen löchern wollt. Eine Sache noch. Ja.
1: Wir sind natürlich noch verheiratet. Ich habe bei der letzten Folge <lacht> Meine Freundin hast die Lindenstraße mich einfach verschrieben. Und ich werde es jetzt auch ändern, noch im Nachhinein.
0: Ja. Also du bist auch immer noch meine Frau. Ich bin noch deine Frau. Du bist ja auch meine Freundin, also muss man auch sagen.
1: Ja. Ist das so? Ah
0: ja. hm. Ich glaube schon.
1: Aber es war natürlich zu Recht etwas verwirrend.
0: Ja. Ähm. Wenn ihr uns mit Fragen löchern wollt, wenn ihr Fragen habt über äh, Geschwindigkeiten, ähm, über Sonic, die wir euch beantworten können und die heute nicht beantwortet wurden, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben, an folgende E-Mail-Adresse.
1: wimav.poolartists.de
0: Und wir versuchen besten Wissens und Gewissens das zu beantworten. Wir nehmen natürlich auch immer gerne Lob entgegen, wenn ihr sowas schicken wollt. Das dürft ihr aber auch gerne als iTunes-Bewertung äh, hinterlassen. Und wenn ihr uns öffentlich... Ähm, loben oder angreifen, nicht so gerne, aber wenn ihr irgendwas von uns öffentlich wollt, dann könnt ihr das gerne auf unserem Twitter-Account tun, der da lautet @wimaf war weg.
1: Weil Wimaf schon weg war.
0: Und da äh, können wir dann auch mit euch in einen Dialog treten. So, ähm, den Film haben wir geschafft, die Folge haben wir geschafft, jetzt sind wir eigentlich abgehärtet für alles, was da noch kommen mag.
1: Absolut, ich bin bereit.
0: <lacht> ich bin bereit, ich bin bereit.
1: Ich bin so fit, das wird der Hit. <lacht>
0: Liebe Leute, wir hören uns beim nächsten Mal wieder hier bei Wimar und bis dahin äh, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss. Ciao. Ciao.
2: Wiedersehen, 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 macht heute. W, w, Wie, 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 wie wiedersehen, 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 wiedersehen,